0: 这里是柯小黑，今天我们说第三十四章波利尼西亚第二节，商贸与殖民地。与持续而系统的对非洲和南北美洲进行探索和殖民占领相反，欧洲最初与大洋洲的接触是短促的。太平洋盆地被看作是一条通道，而不是最终的目的地。这条通路被断断续续,续用作这样的目的。在阿卡普尔科和亚洲之间进行有利可图的贸易，用墨西哥用墨西哥的银交换丝绸、瓷器等中国产品，和探索一条从北太平洋经过北美洲的北冰洋到达哈德松湾的海上通道。18世纪后期，欧洲人开始重新评价太平洋盆地，如果它是一个具有内在价值的区域。他们被这里的在世界市场上很有价值的海产品所吸引。在大规模生产植物油和勘探提炼石油之前的那些日子里，鲸鱼油和海豹油是十分珍贵的。同样，鲸鱼骨与鲸鱼须重量轻、强度大、有韧性，可用来做紧身胸衣和裙环，以及现在被塑料取代的许多其他用途。海洋动物的皮毛也十分贵重，特别是海獭，其华贵的皮毛在中国尤其受到青睐。太平洋的其他产品包括香味扑鼻的檀香木，在中国常用做祭拜时烧的香；生猪和腌猪肉可用作船上的食物，也可出口到欧洲，因为它比欧洲当地的猪肉便宜得多。和一些礁石上极泻湖里的小产品，如珍珠贝、玳瑁壳和海参，一种在中国极为受宠的美味。在波利尼西亚，同在其他地区一样，紧跟着或伴随着欧洲商业的经济渗透的是。欧洲殖民主义的政治入侵，太平洋北部地区就是如此。自18世纪初期以来，俄国人就在这个地区活动。当时，彼得大帝派遣维特斯白领去远东考察，以确定亚洲和北美洲的连接，如果这种连接存在的准确情况。在那次考察中，俄国人发现海岸与海豹皮所提供的财富，能与西班牙西班牙人在阿兹特克和印加帝国得到的金条相媲美。我不知道是毒海獭还是海獭，你们可以去查一下，一个反犬旁加一个赖。为了利用这个机会，莫斯科于1799年特许成立了俄美公司，该公司不久就完成了这一使命。到1818 18年时，它已运出8万张海獭皮和149万5千张海豹皮。在这一过程中，他们在太平洋北部海域大量捕杀了这些动物，以及被充分利用的土著爱斯基摩人和印第安人。在好战的经理们的领导下，俄美公司试图在这里既建立贸易战，又建立殖民地。到1820年时，俄国大约有15个殖民地散布在白令海峡和罗斯堡之间的海岸上，后者与旧金山北部相距仅100公里。不过，这些殖民地没有使太平洋沿岸俄国化，就像大西岸、大西洋沿岸西、西西班牙化、英国化和法国化那样。根本的原因是没有大批俄国移民移居太平洋北部地区，而与之相比，大批西欧移民则定居在从纽芬兰到火地岛整个大西洋沿岸地区。在喷气时代以前，行船横渡海洋要比穿越将俄国中心地区与太平洋海岸隔开的绵延数千英里的荒无人烟的西伯利亚地区容易得多。因此，那十五个一直延伸到加利福尼亚的。俄国殖民地仍与世隔绝，在那里零星地占据了立足点。在西埃尔汉格尔斯克经西德卡的最大殖民地仅有222个居民，其他殖民地甚至更小，因此没有一个殖民地有能力长期杀下根来。他们只是沿海岸保留一些简陋的棚屋，随心所欲到处旅游的西方企业主会定期来到这里，从俄国人手中买走一些便宜货，然后拿到广东高价出售。因此 ，1867 年，当俄国将阿拉斯加廉价出售给美国时，莫斯科实际上是别无选择，因为美国北方佬的快帆船在太平洋海域名声显赫。一位美国的边疆居民正乘着他们有篷顶的大卡车，不可阻挡的由陆路向西海岸挺进。与俄国人毫无结果的努力不同，西欧人很快便控制了太平洋盆地，正如他们早已控制了大西洋一样。他们拥有远为优越的商业和航海资源。使他们能将其注意力集中在那些最具经济价值和战略意义的岛屿上，然后再将他们一个一个的强行占为己有。例如 ，1874 年，英国占领了斐济；同样 ，1880 年，法国占领了塔希提岛 ；1898 年，即西班牙美国战争之后，美国占领了夏威夷、关岛和菲律宾 ；1914 年，随着第一次世界大战的爆发，新西兰军队占领了萨摩亚，澳大利亚军队占领了德属新几内亚和部分拜斯麦群岛。因此，到一九一四年时，大洋洲和非洲一样已被瓜分，并被纳入世界范围的诸欧洲帝国之中。我们下一节会讲到第三节欧洲的影响。这里是《全球史：从史前史到二十一世纪》第三十四章：波利尼西亚。嗯、呃，我查一下刚刚那个字，大家可以先听一下音乐。哦、刚刚那个字读作塔，海塔、汉塔、水塔。好，我们下次见。